0: Gott sei Dank ohne Probleme. Gute Fahrt. Campus Radio, Campus Radio. Der, Campus Radio. Radio. Der Club für die Studenten. Also, Top-Themen gibt es die nächsten zwei Stunden von Welle 1 Campus Video heute wirklich wieder mal. Martin Feitermikro, euch einen schönen guten Abend. In Stunde zwei holen wir uns die Spitzenkandidaten für die Innsbrucker Gemeinderatswahlen vor Mikro und befangen sie mal. Was die eigentlich an der Uni verändern würden, sollten sie Bürgermeister werden, ja? Und jetzt darf ich mal zwei Studiogäste heute anbegrüßen. begrüßen. Zum einen mal Birgit Oehlinger vom Institut für Archäologischen. Für, für, bla, 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 bla. Für Archäologien vom Institut. Ja, Ihnen ja. einen schönen guten Abend. Halli, hallo, willkommen. Hallo. Und der Dr. Erich Kirstler, ebenfalls vom Institut für Archäologien. Auch Ihnen einen schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend, Herr Feit. Die Frage, was ist das für ein Institut für all jene, die sich vielleicht mit Archäologie nicht so gut auskennen, mit Ausgabungen und alten Schätzen?
1: Ja, danke für die Frage. Wie der Begriff Archäologien sagt, ist das auch nicht ganz eine einfache Geschichte. Doch zuerst einmal, wir sind eine Institution der Universität Innsbruck, beheimatet an der Philosophischen Historischen Fakultät. Und unser Institut besteht eigentlich aus verschiedenen Archäologien, das heißt äh, Teildisziplinen, die sozusagen rund ums Mittelmeer herum zu verschiedenen Zeiten, von der Steinzeit bis eigentlich in die heutige Zeit hindurch Projekte durchführen, forschen nach den damaligen, in vergangenen Lebenswelten und wir auch entsprechend versuchen kommende Generationen von Archäologen bei uns so auszubilden.
0: Klingt sehr interessant, also wir alle könnten eigentlich Archäologen sein, oder? Wir brauchen Richtig. nur eine Schaufel und gehen schon graben. Wir <lacht> plaudern diese Stunde ein bisschen über den Archäologie Kongress 2012 hier auf Welle 1. Gleich geht's weiter. Schönen guten Abend. Campus Radio, und da hört auch der Rektor hin. Singen kann er sehr gut. Chris Brown hier auf 1 Turn Up the Music. Allerdings kann er noch was gut und zwar stehlen. Jetzt soll er in den Staaten ganz, ganz frech aus einem Handygeschäft ein iPhone entwendet haben. Hier ist 1 Campus Radio. Ja, und ich frage jetzt mal ganz frech, Herr Dr. Kissler, was bedeutet eigentlich Archäologie?
1: Archäologie ist die Wissenschaft, die sich primär mit den Lebenswelten der Vergangenheit beschäftigt. Uns interessiert die Frage, wie haben Menschen in der Vergangenheit ihre Umwelt gestaltet, wie haben sie gewohnt, wie haben sie Städte geplant, wie haben sie auch äh, ihre Friedhöfe organisiert. Mhm. Und all das hinterlässt Spuren, materielle Spuren, die im Erdreich sozusagen verwahrt werden die teilweise natürlich auch durch äh, Erdrutsche und andere Dinge ein bisschen gestört werden, aber so hat doch jede Generation zu je ihrer Zeit solche archäologische Landschaften produziert mhm. und die gilt es bestmöglichst ans Tageslicht neu zu bringen. Und Sie haben sicherlich alle schon von Heinrich Schliemann gehört, wie er sozusagen mit Homer in der einen Seite, de, also mit der Hand und mit dem Spaten in der anderen Hand die Welt Homers freigelegt hat, mhm. mit ein paar hundert Arbeitern. Als großer Organisator. Die Zeiten haben sich geändert. Nicht, dass ich das jetzt bedauern würde, weil auch nicht mehr so viele Gelder investiert werden in solche Ausgrabungen. Der heutige Archäologe, wenn Sie an die Verfilmung oder sprich an die Serie Schliemanns Erben denken, sieht er so aus, dass er mit dem Land Rover ankommt und dann mal den Laptop auspackt und eine Basisstation auspackt, um mit der Messungen vorzunehmen, mhm. mit Bodenradar, versucht schon mal zu sehen, was es in der Erde Das siehst du wirklich in die
0: Erde rein mit
1: einem Bodenradar, was da drunter liegt, oder? Ähm, reinsehen ist ein bisschen viel gesagt, man sieht natürlich einfach Elektroströme, magnetische mhm. Ströme und die gilt es dann zu interpretieren und wenn man genügend Fachwissen besitzt, kann man sich dann ein Bild davon
0: machen, genau. Frau Magister Oehlinger, Tirol auch reich an archäologischen Städten. Gibt es bei uns noch was zu finden oder wurde alles ausgegraben? Was geht's?
2: es? gibt auf jeden Fall noch genug auszugraben und zu finden. Überhaupt wird die Archäologie vermutlich ähm, nie aufhören, denn es gibt genug Städten, die noch zu finden und auszugraben sind. Auch gerade im Raum Tirol und Österreich gibt es genug Städten, die ausgegraben werden. Vor allem das Institut für Ur- und Frühgeschichte beschäftigt sich eben mit dem Raum Tirol.
0: Was ist so das Wertvollste bei uns, die wertvollsten Schätze, die entdeckt wurden die letzten Jahrzehnte? Die wertvollsten Schätze sind immer die, die am meisten
1: erzählen über die Menschen, die dahinter stehen. Mhm. Also für uns sind nicht Goldsachen, Edelsteine, all die Dinge besonders wertvoll, sondern...
0: Für uns ist wirklich der schönste von der, der uns am meisten erzählt. Okay. Und was äh, hat sie am meisten erzählt die letzten Jahre, wo Sie sagen, da denke ich immer wieder gerne daran zurück?
1: Ähm, wenn Sie jetzt das fragen im Hinblick auf den Raum Tirol, bin ich die falsche Ansprechperson, <lacht> weil ich primär im Mittelmeerraum tätig
0: bin und okay. dort forsche. Eher der Südländer sozusagen? Genau. Gut, Frau Ellinger, können Sie eine Antwort auf die Frage geben, wie es bei uns in Tirol ausschaut?
2: Also wie gesagt, ich bin auch eben in dem Feld des Mediterranen unterwegs, aber es ist trotzdem so, dass wir in Aguntum in Osttirol eine ganz große Grabung haben, wo jedes Jahr Grabungen durchgeführt werden und auch ein archäologischer Park mit Museum ist, wo es sicher sich lohnt einmal hinzugehen und sich das anzuschauen.
0: Und zu Ihrem Schwerpunkt kommen wir jetzt gleich dann. Ja, es findet ein Kongress nächste Woche statt und der befasst sich mit dem Mediterranen Raum. Gleich hier auf Fälle 1. Hier ist... Welle 1 mit Martin Veit. Die meisten jetzt im besten Mix. Willkommen am Dienstagabend. Hier ist Welle 1 Music, Radio und jeden Dienstag von 18 bis 20 Uhr. Campus Radio Studentenzeit und heute mit meinen beiden Gästen, Magister Birgit Oehlinger und Dr. Erich Kistler. Nächste Woche geht's los mit dem großen Archäologie-Kongress 2012. Wann Richtig. und was wird denn geboten werden?
2: Es wird ein internationaler Kongress bzw. eine internationale Tagung, die findet vom Dienstag bis zum Freitag, das heißt vom 20. bis zum 23. .03. statt, zum Thema Heiligtümer und die Macht des Konsums. Und zwar beschäftigt sich die Tagung mit der Vernetzung und Elitenbildung im Westen der archaischen Mitte Mittelmeerwelt. Das heißt, wir möchten einfach untersuchen, inwieweit denn die äh, westliche Mittelmeerwelt als globale Interaktionswelt wahrgenommen werden kann und was für eine Rolle dabei die Heiligtümer spielen. Und Herr Dr. Kiesler
0: einige interessante Referenten mit dabei.
1: Ja es ist uns gelungen die sogenannten äh, Top Shots zumindest ein paar davon nach Innsbruck herzulocken, das uns freut uns besonders, denn äh, ein solcher Kongress lebt natürlich auch von der Reputation der Teilnehmer und äh, dadurch wird es insbesondere möglich, dass auch der Innsbrucker Nachwuchs auftreten kann, zusammen mit diesen renommierten Namen, was sich natürlich hoffentlich wiederum auch positiv auf deren wissenschaftlichen Werdegang auswirkt.
0: Die Infos zum Kongress 2012 gleich auf L1 und ebenfalls gleiche. DJ Antoine. It's all, we need. It's all, we need. all we need und Silbermond. Auf. Auf gleich. WL1 Music Radio präsentiert dir Happy Birthday FMZ inst Silbermond zu Gast in der WL1 Playlist am Dienstagabend mit Himmel auf. Ja, der ist schon offen. Traumwetter im Welle 1 Land, morgen schon wieder Topwert, 20 Grad. Campusradio, Campus Radio, der Club für die Russ Studenten. Heute geht es ums Thema Archäologien, ja, und da findet ihr nächste Woche der Kongress 2012 statt. Der Dr. Kissler, ja, die Anspannung ist groß, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ja, tatsächlich.
1: Wir sind noch in den letzten Detailplanungen. Immerhin kommen Referenten aus verschiedensten Herkunftsländern: Österreich, Deutschland, Schweiz,
0: Italien, Niederlande, aber auch Großbritannien und nicht zu vergessen Schottland. Mhm. Und Blickrichtung ist ja nicht äh, etwa Tirol, Österreich, sondern wir gehen ein bisschen weiter in Richtung Süden.
1: Ganz genau. Wir versuchen, äh, das Mittelmeer zu begreifen als eine Welt, die übers das Mittelmeer als Basisressource für die Schiffe als Verkehrswege miteinander vernetzt war. Mhm. Und heute kann man sich das nicht mehr so vorstellen. Aber in damaligen Zeit wohnten rund ums Mittelmeer unterschiedlichste Kulturen, keine sprachfassende Sprache wie der andere. Und man hat teilweise auch ein bisschen isolierter gelebt und wenn Sie sich das so vorstellen und mit dem Schiff rausfahren und Sie haben keinen Turbodieselmotor, sondern Sie müssen rudern oder mit dem Wind segeln, heißt das, dass Sie jeweils über Nacht das Schiff an Land ziehen müssen. Mhm. Und wo Sie nicht Freunde haben, haben Sie bekanntlich auch Feinde. Die Gefahr des Überfallens war groß. Und deshalb war es ganz wichtig, dass man überall rund ums Mittelmeer sowie Frösche um den Teich verteilt, seine Freunde, seine Gastfreunde hatte. Und das bezeichnen wir mit dem Titel
0: Vernetzung. Okay, ja, Frau magister Oehlinger, das war irgendwie so der Quoten Knotenpunkt, da hat sich alles getroffen, was auf den Welsmen unterwegs war.
2: Das kann man so sagen, ja. Vor allem Sizilien spielt da ganz eine wichtige Rolle, weil es eben als Knotenpunkt dieser verschiedenen Handelswege und Handelsrouten gesehen werden kann, wo sich eben verschiedene Kulturen getroffen haben. Und wie ich ja schon gesagt habe, sind da heiligt immer eben ganz ähm, eine wichtige Einrichtung, wo man sich sozusagen auf neutralem Boden getroffen hat und verschiedene Dinge ähm, miteinander besprochen hat, beziehungsweise kulturelle Begegnungen stattgefunden haben.
0: Sehr interessant,
1: was waren das für Kulturen? das geht von semitischen Kulturen wie den Phöniziern zu den Griechen über Römer und dann eine ganz große Vielzahl sogenannter einheimischer Kulturen, die man häufig nur noch aus den Berichten und Texten der Griechen kennt, deren Sprache man nicht kennt, die auch keine sprachliche Zeugnisse hinterlassen haben, die sozusagen heute
0: landläufig unter dem Titel der Barbaren subsumiert ja.
1: werden würden.
0: Okay. Ja, man hat natürlich geforscht, oder, da drunten und äh, zu, welchem, zu welcher Erkenntnis ist man denn gekommen? Was wird da jetzt nächste Woche alles präsentiert äh, besprochen?
2: Also wir haben eben die verschiedenen ähm, Vorträge, die unterschiedliche Themenbereiche beziehungsweise auch unterschiedliche geografische Regionen abdecken. Das wird eben einerseits Italien sein, aber eben auch ähm, Frankreich beziehungsweise Spanien und eben auch Sizilien. Wir versuchen eben über unterschiedliche Herangehensweisen mehr über dieses Funktionieren dieser Handelsnetzwerke herauszubekommen.
0: Mhm. Wichtig äh, bei der Archäologie, da stehen die nicht eher Texte im Vordergrund, sondern wirklich äh, das Materielle. Genau. Und deshalb ist es so, dass...
1: In den Heiligtümern sich oftmals Dinge finden, die über Tausende von Kilometer gewandert sind. Das sind insbesondere auch sogenannte Prestigegüter. Und die besitzen sozusagen für sich selbst genommene Biografien. Mhm. Und mit Biografie meint man verschiedene Stationen, wo sie ein von einer Hand in die nächste überreicht wurden. Und diese Dinge dienten oftmals dazu, um Gastfreundschaften dingsymbolisch zu besiegeln. Und wenn man denen sozusagen nachspürt, entlang der Küsten des Mittelmeers, kann man sowas wie Fundorte dieser Objekte finden, die dann so nach gewissermaßen als Knotenpunkte, materielle Knotenpunkte in einem Netzwerk aufscheinen, die sich dann übers Mittelmeer das sich dann übers Mittelmeer erstreckt.
0: Sehr cool, hat schon ein bisschen was mit Spurensicherung zu tun, das Ganze. Hallo, genau. hier ist Welle 1, Your Music Radio. Check
1: that out, what they That's my song, that's my song.
0: Welle 1 Campus Radio, Mittagsaus am Dienstag, Feierabend, Barbara Streisand und heute beleuchten wir mal ein bisschen die Archäologie hier auf Welle 1 in Campus Radio Stunde Nummer 1 mit Magister Birgit Oehlinger vom Institut für Archäologien und Dr. Erich Kistler. Ja, wir haben schon gehört, großer Kongress vom 20. bis, wann genau, Herr Kistler? Bis zum 23 bis zum 23., also insgesamt drei Tage. Äh, Vortragende kommen aus nah und fern, wer so äh, der Head-Vortragende. Gibt es da irgendeinen äh, bestimmten äh, großes Vorbild vielleicht, Herr Kistler? Ja, für mich sind zwei
1: Vorbilder, zwei Holländer eigentlich, Peter van dommelen und äh, Jan-Paul Grilar, die auch meine eigene Forschungsarbeiten äh, sehr, sehr beeinflusst haben, beispielsweise auch Jan Paul Griller mit einem provokativen Titel bereits vor 15 Jahren, Serving on the Mediterranean Web, mhm. also der die Metapher des Surfen auf dem Netz bereits schon vor 15 Jahren benutzt hat, um neue Zugänge zu diesen vergangenen Welten zu
0: formulieren. Und apropos Netz, das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied auch von damals zu heute, wenn wir uns Netzwerke anschauen von früher und ja in der aktuellen Zeit.
1: Ja, heute wenn wir an Netzwerke, Internet denken, dann denken wir primär an die Basistechnologie, Computer und digitale Netzwerke. Doch hinter jedem digitalen Netzwerk steht auch heute noch äh, ein Netzwerk von Menschen, mhm. die sich treffen, die ihre Technologien austauschen, die miteinander kommunizieren. Und das Interessante ist, dass sich solche Menschen, die sich häufiger treffen, auch heute noch unter dem Begriff der Freundschaft definieren, im Sinne von Geschäftsfreunden. Und die Räume, wo Geschäftsfreunde sich treffen, das sind ja die üblichen Kongresszentren, das sind äh, Flughafen-Lobbys, und am Abend beim Social Dinner. Mhm. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt, denn beim Social Dinner, was macht man? Man isst und trinkt. Und mit... Bisschen gutem Glück kommt man sogar zu einem guten Tropfen Wein, wodurch sich die Atmosphäre lockert. Und jetzt sind wir, glaube ich, genau in dem Bereich, wo sich die Welt der Vergangenheit mit der Welt von heute deckt. Mhm. Das sind Menschen, die aus bestimmten Interessen zusammentreffen, über weite Distanzen reisen. Dazu brauchen sie fest etablierte architektonische Räume, die dafür bekannt sind. Nur ist es heute, also im Vergleich zu heute, nicht mehr die Flug also der Flughafen oder die Hotellobby, sondern es waren nämlich die Heiligtümer. Heiligtümer, die häufig in der Nähe der Küste lagen oder, wenn sie im Binnenland waren, an verkehrsstrategisch wichtigen Wegen. Was aber auffällt ist, was hat man in den Heiligtümern getan? Man hat primär auch gegessen und getrunken. In der damaligen Zeit konnten sie nicht einfach in den Supermarkt gehen und sich mal kurz ein Filet aus der Gef Gefriertür... Gefriert? Kühltruhe genau. Ein schwieriges Wort. Und dann äh, im Mikrowellenherd brutzeln, sondern sie mussten Tiere opfern. Sie mhm. mussten das Tier zuerst opfern, damit sie das Fleisch konsumieren konnten. Interessant. Und deshalb finden dann solche, ich sage jetzt einfach mal so internationalen, interregionalen Treffpunkte und Netzwerkzellen und äh, Knotenpunkte im Kleid des Heiligtums statt und werden auch darüber betrieben.
0: Mhm. Bald geht es wieder runter nach Sizilien, zu einem Urlaubs, muss man sagen, mhm. Arbeitsdomizil, dem Archäologischen Zentrum in Monte Jato, gut 30 Kilometer von Palermo entfernt. Frau Magister Oellinger, tolle Geschichte. Was wird es da dann alles geben?
2: Es wird auf jeden Fall wieder Grabungen geben. Wir werden insgesamt sechs Wochen in Sizilien sein und davon vier Wochen Grabungen durchführen. Wir führen eben Grabungen im Bereich des sogenannten Aphrodite-Tempels und des spätarchaischen Hauses durch. Das heißt also, auch hier haben wir mit Heiligtümern zu tun. Das ist eben ein Projekt, das vom FWF finanziert wird. Und es fahren auch einige Studenten und sonstige Mitarbeiter mit und helfen uns dann dort bei den Ausgrabungen. Cool. Ha, de la
0: Buenos amigos, Latin Love of 1 schönen Dienstagabend, hoffe ihr seid schon drinnen. Und jetzt fertig mit Arbeiten, Lernen und so weiter und so fort. Ja, nächste Woche, also ab 20. März, findet er statt, der Archäologie-Kongress 2012. Bitte schön von meinen beiden Studiogästen, Frau Magister Birgit Oehlinger und Dr. Erich Kistler, noch einmal das Wichtigste, ja, was man wissen sollte, wenn man diesen Kongress besucht. Frau Oehlinger.
2: Also, das Wichtigste ist auf jeden Fall, er findet vom 20. bis zum 23. März statt. Das heißt, nächste Woche von Dienstag bis Freitag am Institut für Archäologie. Das befindet sich am Langen Weg 11 im Zentrum für alte Kulturen. Das Thema ist Heiligtümer und die Macht des Konsums, Vernetzung und Elitenbildung im Westen der archaischen Mittelmeerwelt. Wir laden alle ganz herzlich ein, die interessiert sind. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Vorträge und spannende Personen zu treffen und wir hoffen, dass doch einige Personen kommen und sich das anhören.
0: Sag Dankeschön an Sie beide fürs Kommen heute zu Welle 1 Campus Radio. Noch einen schönen Abend.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal und nächste Stunde Top-Thema hier auf Welle 1 in Campus Radio. Was würde denn der neue Bürgermeister von Innsbruck tun, wenn er sie gewählt wird? Was sollte bzw. würde er sie an der Uni in Innsbruck verändern? Wir haben die sechs Spitzenkandidaten befragt. Nächste Stunde hier auf Welle 1.
2: We take a commercial break.